0: 各位亲爱的同学，下午好！今天魔法师的豆瓣阅读专栏十三成以及角落里的丘比特已经分别更新，欢迎各位同学前去订阅，并且留下你宝贵的建议哦。看到有一位同学评论说：“作者更新实在太慢啦，不要太对得起你自己的名字哦。<笑>”说的一点都没有错，懒惰的魔法师有的时候真的是有一点懒。不过呢，做自己喜欢的事情，比如说写作，比如说录节目，总是乐在其中。所以就算偶尔会有点偷懒，一定会坚持下去的。谢谢各位同学一直以来的关注和鼓励，魔法师一定会努力做得更好的。之前有一期节目入选了第一期荔枝故事会，听了一下别人的节目。感觉以恐怖为主题的节目《魔法师》的这一档实在不算太恐怖，因为这个故事完全是来源于真实的，所以绝对不是以下人为目的的。感兴趣的同学，谢谢你们继续追。好了，今天就继续我们的魔镜连载系列吧。从魔都到曼谷，飞行了三个半小时。当晚，陆凯和佳瑜入住的是曼谷悦榕庄。到了宾馆大厅，热情的门童双手合十，早早迎了出来。地上新鲜花环，一股沁人心脾的幽香扑面而来。陆凯和佳瑜顿时觉得，魔都的喧嚣浮华瞬间抛到了脑后，一股度假的愉悦之情油然而生。两人合一躺到床上，觉得整个世界都被那一扇门隔绝在外。现在这里，就是两个神仙眷侣的快乐天堂。陆凯起身去倒红酒，佳瑜找出手机，准备发个短信给琪琪报一声平安。居然有六个未接来电，都是魔都的号码。难道是江主编有什么急事吗？佳瑜立即回拨了电话。电话那头的声音，让刚才还兴高采烈的他，骤然掉进了冰窟。嘶哑的声音，好像歇斯底里大喊了几天几夜。这个从地狱里逃出来的怨毒诅咒，一字一顿的说道：“你跑不了。”佳玉觉得喉咙里突然涌上一阵苦涩的味道。从指根开始，有点发麻了。你是谁？你害得我好惨，你要下地狱！电话那头说完这句话，佳玉总算辨别出来了，这是吴佳妮的声音。佳玉心虚了，吴佳妮究竟怎么样了？自己把不吉利的镜子送给他，这算不算害他？呢？他鼓足勇气，强作镇定。佳妮，你在说什么呀？你怀孕了，要好好养身体，不要胡思乱想，可不能随便动气呀、啊。吴佳妮的牙齿咬得咯咯作响，不知是冷笑还是气愤。托你的福，我怀的是什么？我怀的根本不是人。佳玉只觉得头脑嗡的一声，你、你，你在说什么？你的好日子不长了，他会来找你的，一定会找到你的。你，你说的是谁？佳玉握着听筒，电话那头突然断了。他失魂落魄坐了一会儿。急急忙忙拨通江主编的手机。江主编，我想问问，关于吴佳妮，她现在到底怎么样了？电话那头迟疑了一下。哦，你说吴佳妮呀、啊？嗨，别提了，我们也搞不清楚。副主编就看过两次了，说还在家里休息，不过跟神经病一样，整天胡言乱语。她老公也是的，一点责任心没有，说是去医院检查了好几次了，根本没查出怀孕，倒是整天吐，不知得了什么怪病。医院完全查不出妊娠迹象，吴佳妮亲口说自己怀的根本不是人，佳玉觉得自己的脑袋要爆炸了。灰色的梅南河蜿蜒曲折，静静流淌。香格里拉的私人码头，接送客人的游船已经靠岸。佳鱼从船上下来，登上码头。酒店临窗的位置，梅南河微星的水汽被隔绝在窗外。酒店的灯光将湖面染成金色，华灯的光圈外。破旧的水上民居在黑暗中静默着，肮脏的河水冲刷着腐烂的木桩，垃圾在木桩周围随着水波扬开又聚拢。嘉鱼拨弄着盘里硕大的龙虾，觉得死去的海鲜有点恐怖。他不知自己的负疚感从何而来，自己是自食其力的人。聪明勤奋，那些日日鱼翅海参、锦衣玉食的富人们，尚且心安理得享受着一切，自己的不安简直有点杞人忧天。胃口不好吗？今天辛苦了一天了，你尽量多吃点吧。陆凯拖着头，自从昨天接到吴佳妮的电话，两个人的假期算是毁了。他特意订了梅南河上景色最好的饭店，佳鱼的脸上却依然愁云密布。我只是突然觉得，吃死掉的东西很可怕。唉，你想这些乱七八糟的也没用啊，还是等我们回去当面找一下吴佳妮，看看究竟是怎么回事。我越来越觉得，自己的判断也许错了。吴佳妮莫名其妙的怀孕，钱太和 Angel 意外死亡，还有那一天，我在镜子里看见童童诡异的笑脸。也许朱教授说的是对的，这一切，真的是因为有冤魂作祟。陆凯放下刀叉，吸了一口气：“你别急，我们理一下思路。现在因为铜镜而死的是两个人。”钱太和 Angel， 这两人死亡的时间是满月和下弦月。假定朱教授说的死而复生的周期是成立的，那么在新月，也就是9月4号，应该也有人会死亡。但是，你真的相信所谓的诅咒吗？古今的诅咒，在现实中实在没有存在的根据啊。夏雨撇了撇嘴。现实中所谓的科学，不能解释的东西太多了。再说，姑且不说古镜的诅咒是不是真的存在，但至少这是一个触媒。触媒，就是触发事件发生的因素。接触过古镜的人有好几个，他目前死亡的只有两个，莫名怀孕的是一个，应该还有其他什么因素。我们没有考虑其中，接触镜子，只是其中环节的一个。佳玉说完，吴佳妮怨毒的话语又出现在耳边：“你的好日子不长了，他会找到你的。”吴佳妮说的这个他，究竟是谁呢？两个人吃完饭，挽着手在暹罗购物中心逛了逛。陆凯帮佳雨买了化妆品、首饰、吊带裙，俨然就是一对热恋中的情侣。半夜十二点，在蜿蜒盘旋的山路上行进了二十分钟，终于看见了山顶上巍然屹立的酒店别墅。回到酒店房间，两人将手机都关掉，什么人鬼蛇神都不要来烦扰。浪漫的异国，舒适的酒店。外面是拥堵异常的街道，这里，是静谧的软玉温香。雨夜的蛤蟆在鸣叫。卧室窗外是一个小庭院，庭院里有一颗捕捉的喷泉。大约是这喷泉的声音，引来了蛤蟆吧。佳瑜先前以为是自己的错觉，在仔细辨听，那并不是幻觉，真的有蛤蟆在叫，间歇性的，从喉咙里发出咯咯的声响，像濒死人的喘息。嘉鱼倏地坐起来，房间里的一切，好像在梦境里曾经见到过。显得那样熟悉，这是哪里？第二天，两人定了去看人妖表演。开着租来的车，沿着蜿蜒的山路往热闹的巴东海滩行进。曲折的山路多是急弯，下了陡坡，突然一个急转弯。车险些翻到路边的沟里，佳玉惊得一跳。这条路，这个急弯，险些翻到路边沟里。这一切，总觉得像是曾经发生过。到达表演现场，已经是人声鼎沸。昏暗的室内，音响震耳欲聋。VIP 座位却离舞台很近，可以清晰的看到场上演员的身材和面容。鲜艳娇媚的人妖登场，掌声雷动。其中一个人妖引起了嘉瑜的注意。一头短发，戴着耳钉，浑身只罩一层透明的渔网，格外引人注目。歌舞表演到达高潮，人家走下来和观众互动。有洁癖的陆凯表情开始不自然了，直往佳瑜身上靠。佳瑜在抬头看了人妖，浓妆艳抹的脸庞在近距离的观察下显得有些夸张怪异。不、哦、过，就连他的五官也眼熟起来，这是怎么回事？云妖回头看了佳瑜一眼，妩媚的笑了一下。佳瑜看到他手臂上有一个圆形的纹身，状如满月，这分明在哪里见到？